1: Das Transferfenster ist seit 18 Uhr am heutigen Donnerstag, den 9.8.2018 geschlossen. Kurz vor Saisonstart also haben alle Teams in der Premier League in diesem Jahr ihren Kader zusammen und wir blicken jetzt nochmal zurück auf das, was sich am Transfer-Deadline-Day noch so getan hat, gucken auf das gesamte Transferfenster schauen, wer sind die Gewinner dieser Transferperiode, wer sind die Verlierer, wo ist es nicht so ganz eindeutig und muss der Saisonstart dann erst darüber Auskunft geben, ob es gute Transfers waren, ob es schlechte Transfers waren. Das klären wir alles hier und dröseln das nochmal auf mit unseren Transferexperten von 90 Plus mit Marius Merck und Chris McCarthy. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, vielleicht könnt ihr vor Start, bevor wir auf die Gewinner, die Verlierer und die Mannschaften, die mit gemischten Gefühlen in den Saison Verlauf rein starten, nochmal sagen, warum haben die Engländer das jetzt als einzige Liga in Europa so gemacht, dass sie vor dem Saisonstart ihr Transferfenster schon schließen? Chris, vielleicht kannst du da mal kurz Aufklärungsarbeit leisten.
2: Ja, also es scheint stark daran zu liegen, dass man einfach die Transferaktivitäten abgeschlossen haben möchte, ehe man die Saison startet. Wenn wir uns da mal an letzte Saison erinnern, das war schon ein bisschen seltsam, als Arsenal gegen Liverpool spielte. Alex Oxlade-Chamberlain, damals noch bei den Gunners, hatte dabei auch nicht so die, die, die beste Partie seiner Karriere und ein paar Tage später wurde er dann bei Liverpool vorgestellt. Also ich denke, dass man solche Sachen primär vermeiden wollte und ich denke, insgesamt ist es auch eine recht gute Idee und ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen europäischen Ligen da womöglich folgen würden.
1: In diesem Jahr machen sie es noch nicht. Marius, siehst du es genauso? Würdest du auch sagen, gute Idee, die auf jeden Fall Schule machen sollte?
3: Ja, definitiv. Nur müssen da, finde ich, die anderen Ligen auch ein bisschen an einem Strang ziehen. Die Premier League, trotz ihrer Finanzkraft, war da für mich ein kleinen Wettbewerbsnachteil. Die anderen Clubs aus anderen Ligen konnten zumindest jetzt in den letzten Tagen, wenn gewisse Not vielleicht im Kader noch vorgeherrscht hat, wahrscheinlich ziemlich die Angebote diktieren. Dementsprechend in einer unverhältnismäßig starken Verhandlungsposition. Und ich denke die Idee fruchtet erst so richtig, wenn auch die anderen Liegen, Schrägstrich eher großen Liegen, dann auch mitziehen.
1: Also in diesem Jahr ist es noch nicht so. Da wird das Transferfenster dann, wie es in den letzten Jahren und ja fast Jahrzehnten schon üblich ist, dann erst am 31. August auf jeden Fall schließen. In England ist es geschlossen und wir blicken mal zurück auf das, was sich jetzt kurz vor Transferfensterschluss noch so getan hat. Chris, was waren denn aus deiner Sicht noch die Transfers, die heute quasi kurz vor Deadline dann noch äh, vollzogen wurden?
2: Also die ganz großen Kracher gab leider nicht mehr heute. Ähm, am meisten hat noch der FC Everton heute investiert. Da wurde Gomez von Barcelona ausgeliehen, auch noch von Barcelona Jeremina für die Innenverteidigung verpflichtet, für 30 Millionen. Und ansonsten hat noch der FC Fulham ein bisschen nachgelegt, Anguissa für 30 Millionen von Marseille geholt, äh, Fusomensa von Manchester United ausgeliehen. Ähm, Sergio Rico fürs Tor ist jetzt noch nicht offiziell, aber ähm, sollte auch durchgehen. Und bei Leicester haben wir noch, recht äh, interessant für die Bundesliga, da bahnt sich noch der Wechsel von Soyunchi ein. Ähm, sollte durchgehen, scheint aber noch sich ein paar Tage wegen der Arbeitsgenehmigung hinzuziehen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr sonderlich erwähnenswerte Wechsel zu berichten.
1: Marius, hast du noch einen, wo du sagst, den hat Chris jetzt vergessen?
2: Ja, höchstens vielleicht noch Carlos Sanchez zu West Ham,
3: der Sechser von Kolumbien bei der WM, der glaube ich zwei Elfmeter verursacht hat, (lacht) (lacht) hat schon mal bei Aston Villa in der Premier League gespielt und kehrt jetzt in ähnliche Farben zurück.
1: Also sind wir gespannt, wie er sich dann in der Premier League einführen wird, ob er da ähnlichen ähnlichen Erfolg hat wie mit Kolumbien bei der WM und da auch so oft äh, dann im Mittelpunkt des Interesses sein wird. Gucken wir auf das, was sich insgesamt in diesem Transferfenster getan hat hier bei unserer Sonderausgabe von 90plus und R zum Deadline Day in England. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Da gucken wir auf die Gewinner dieses Transferfensters in diesem Sommer 2018.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
1: Chris McCarthy und Marius Merck von 90plus sind dabei hier bei 90plus und er auf sportradio.de mit mir, mit Walter Asmus und wir blicken zurück auf den Transfer Deadline Day in England. Fassen nochmal alles zusammen, was sich in diesem Transferfenster so getan hat. Die wichtigsten Transfers, die kurz vor Toreschluss zustande gekommen sind, über die haben wir eben kurz gesprochen. Jetzt werten wir das Ganze mal. Wer sind die Gewinner dieses Transferfensters? Das ist die Überschrift über diesem Teil unserer Sondersendung hier von 90plus. Und er, Chris, wer ist für dich der große Gewinner? Welche Mannschaft hat sich deiner Meinung nach in diesem Transferfenster am besten verstärkt? Wer hat am sinnvollsten eingekauft?
2: Also ich denke, da kommt man an den Wolverhampton Wanderers nicht vorbei. Ähm, Nicht nur, weil sie Aufsteiger sind, sondern einfach nur beachtliche Transferarbeit. Ähm, Zunächst einmal Rui Patrizio im Tor, ablösefrei verpflichtet. Dann im zentralen Mittelfeld, äh, wo man sowieso mit Ruben Neves ähm, einen sehr, sehr guten Mann hat, noch dazu João Moutinho verpflichtet vom AS Monaco. Ähm, Darüber hinaus noch Adama Traoré für den Angriff, ein weiterer, schneller, äh, dribbelstarker Mann. Ähm, Diogo Jota noch von Atletico Madrid, letztes Jahr noch ausgeliehen, konnte fest verpflichtet werden. Also Wolverhampton, den Donker habe ich noch vergessen, kommt auch noch dazu, ein sehr begehrtes Talent äh, aus Belgien. Also Wolverhampton hat mächtig nachgelegt, hat viel Geld in die Hand genommen, hat aber dennoch dabei noch sehr bedacht investiert in, in Spieler, die sich noch weiterentwickeln werden und hat jetzt schon ziemlich große Ansprüche für einen, für einen Aufsteiger.
1: Also das Ziel Klassenerhalt, da geht's noch ein bisschen höher. Die wollen ins zumindest gesicherte Mittelfeld, oder?
2: Genau, ich denke, wir werden da noch in der der Premier League-Vorschau drüber reden, aber Wolverhampton ähm, ist jetzt kein Geheimnis, hat einen chinesischen Investor hinten dran, man möchte langfristig auch in die Champions League und die ersten Schritte hat man in diesem Transferfenster zweifelsohne getätigt.
1: Und große Schritte hat auch die zweite Mannschaft gemacht, die die Kollegen von 90plus zum Gewinner dieses Transferfensters miterklären. Marius, das ist ganz klar der Liverpool FC.
3: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das Champions-League-Finale gegen Real Madrid dann nochmal vor Augen führt, da gab es vor allem Probleme in der Mittelfeldzentrale, die eigentlich, wir haben schon oft drüber geredet, mal das schwache Abwehr hat an dem Tag eigentlich zusammengehalten oder ganz gut dicht gehalten. Aber jetzt mit Nabi Keita und Fabinho hat man zwei wirklich Ausnahmespieler für die Zentrale verpflichtet können möglicherweise auch ein viel facettenreicheres Spiel aufziehen. Nicht nur das reine Gegenpressing. Dadurch ist möglicherweise auch mal sowas wie Gordon, das Ballbesitzspiel bei Liverpool möglich. Mit Alisson hat man für viel Geld natürlich einen neuen Torwart verpflichtet. Aber ähm, da hat wohl auch das Champions-League-Finale gewisse Schlüsse gegeben, ähm, dass da eine Veränderung nötig ist. Und äh, mit Alisson hat man dann wirklich einen Topmann verpflichtet. Äh, mit Shakiri hat man noch einen Backup für die offensive Dreierreihe wo es in der letzten Saison auch ein bisschen, wenn einer aus dem großen Dreiersturm, Mané, Firmino, Salah, ausgefallen ist, da war dann ein bisschen eine qualitative Lücke. Die ist nicht mehr ganz so groß mit Shakiri Daneben konnte der im Winter in der Rückrunde verdienende Sturridge gehalten werden. Da wurde am Anfang vom Sommer heftig auf den Abgang spekuliert. Sturridge hat eine ganz gute Vorbereitung gespielt, hat sich auch zum Club bekannt. Und einen besseren Backup für Firmino kann man in der kommenden Saison kaum haben. Dadurch wachsen natürlich auch die Erwartungen. Also ich würde schon fast behaupten, dass Liverpool in diesem Jahr unter die ersten beiden kommen muss, wenn man nicht von einer gescheiterten Saison auf nationaler Ebene sprechen will.
1: Gucken wir nochmal auf diese Torhüterverpflichtung, Allison von von der Roma gekommen, brasilianischer Nationaltorhüter, natürlich einer, der in der letzten Saison in der Serie A auch gezeigt hat, was er kann, aber so in den letzten Jahren ja auch einer gewesen ist, der erst relativ spät dann auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist und der sich auch da erst, ja, dann spät so zu dem Spieler gemacht hat, für den er jetzt gehalten wird. Hat ja über 60 Millionen gekostet. Chris, glaubst du, er ist, der ist so stark wie sein Preis letztlich behauptet Und wie auch viele Experten ihn sehen. Es gibt ja auch Experten, die es anders sehen.
2: Also man muss wirklich sagen, er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt äh, bei der Roma. Ähm, absoluter Rückhalt, ähm, sehr reaktionsstark, also wirklich auch souverän gewirkt. Ähm, gleichzeitig muss man auch betonen, dass natürlich der Markt sich sehr verändert hat. Dadurch wird er natürlich noch mal ein Stückchen teurer, als man wahrscheinlich vor ein paar Jahren ihn noch gesehen hätte. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass Liverpool auf der toyota position ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt ist, aber ähm, man wollte unbedingt nachlegen. Roma hatte wahrscheinlich noch ein bisschen eine Rechnung offen, weil Salah relativ verhältnismäßig günstig an Liverpool verkauft wurde vor einem Jahr. Ähm, das wird auch mit reingespielt haben. In der Vorbereitung hat Alisson mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Er wirkte da immer noch ein bisschen unsicher, ähm, ja, war nicht dieser souveräne Rückhalt der letzten Saison also, man muss auch erstmal abwarten, wie alles schon mit dem Wechsel in die Premier League klarkommt. Das kann ein bisschen dauern. Es ist ein bisschen physischerer Stil. Gerade der, der 5-Meter-Raum wird da etwas anders interpretiert als in Italien beispielsweise. Also, Jetzt sich herausstellen, ob die Ablöse es wert ist. Wenn er der souveräne Rückhalt ist, dann wird es auch absolut wert sein, denn auf dieser Position hat Liverpool bekanntlich schon seit einigen Jahren Probleme.
1: Und nicht erst nur seit dem Champions League-Finale und seit diesem Fehlgriff von Karius. Wir haben ja auch äh, bei 90 Plus und R unserer Premier League-Zusammenfassung regelmäßig mal über die Torhüterposition, auch vor dem Champions League-Finale gesprochen. Marius Shakiri, das ist schon eher das Schnäppchen in dieser Transferperiode für Liverpool, denn sonst hat man sich da hochpreisiger bedient.
3: Ja, im Vergleich zu den anderen mit äh, lediglich rund 15 Millionen natürlich ein Schnäppchen, war auch eine Ausstiegsklausel, ähm, kann auch von einem Absteiger. Ähm, dementsprechend war er natürlich nicht von wie, äh, von Clubs wie jetzt zum Beispiel Fabinho, AS Monaco oder Keita, Vereine, die international spielen. Ähm, ja, Stork waren dann wenig die Hände gebunden und Shakiris ist auf jeden Fall der qualitative Backup für die Dreierreihe, der dort äh, auch in der vergangenen
1: Saison dringend benötigt wurde. Hat ja auch in der Vorbereitung schon ein wunderschönes Tor geschossen, toller Fallrückzieher. Chris, ist das einer, der auch von Jürgen Klopp profitieren wird nach seiner doch nicht ganz so starken letzten Saison bei Stoke?
2: Ähm, Ich denke schon, also Shakiri ist so ein Typ, der braucht, glaube ich, einen einen Trainer wie Jürgen Klopp ähm, bei Stoke, war man mit dem Charakter Shakir anscheinend nicht nicht hundertprozentig zufrieden ähm, war natürlich auch eine schwere Saison aber ich denke dass äh, ein Jürgen Klopp da solche Spieler natürlich ein bisschen an der engeren Leine führt und ähm, dass er produktiv sein kann wissen wir und ähm, jetzt muss er natürlich um seine Einsatzminuten kämpfen und kann gut sein dass das das Beste aus Shakir herausholt ja und er gerade auch wegen dieser günstigen Ablösesumme, ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung für Liverpool sein kann.
1: Werden wir auf jeden Fall verfolgen. Marius Kater eine schnelle Verstärkung für Liverpool. Schlägt der ein in der Premier League?
3: Ähm, ja, ich denke schon von seinem Stil, den er auch in Deutschland gespielt hat, dürfte sich eigentlich in der Premier League schnell zurechtfinden. Ähm, er hat zumindest in den Vorbereitungsspielen bei Liverpool schon sehr gut integriert gewirkt, hat äh, sehr gute Kritiken für die Freundschaftsspiele erhalten. Und gerade bei ihm mache ich mir, von allen Neuzugängen bei Liverpool eigentlich am allerwenigsten sorgen.
1: Also dann gucken wir mal, ob er dann Liverpool helfen kann, diese doch jetzt hochgeschossenen Erwartungen auch aufgrund der hohen Ablösen, die jetzt investiert wurden, dann auch wirklich ja umzusetzen. Jürgen Klopp hatte ja vor Jahren noch erzählt, so hohe Summen werde ich nie ausgeben. Vorher beende ich meinen Vertrag, da hat er jetzt nicht gemacht. Aber der Markt zwingt natürlich auch zu solchen Aktionen. Chris, dritter Sieger des Transferfensters, aus deiner Sicht der zweite Aufsteiger, Fulham.
2: Genau, der FC Fulham hatte auch eine ziemlich, einen ziemlich beeindruckenden Sommer. Zwar nicht ganz auf dem Level äh, der Wolves, aber insgesamt natürlich auch sehr beachtliche Transfers getätigt. Da haben wir zum einen äh, Jean Serie, der aus Nizza kommt. Ähm, da waren vor kurzem noch ganz andere Kaliber interessiert. Der kommt jetzt zum Aufsteiger nach Fulham. Ähm, ein, ein sehr spielintelligenter, zentraler Mittelfeldspieler. An seiner Seite steht jetzt nun auch an, an von Olympique Marseille. Ähm, ebenfalls recht teuer, auch im Bereich von 30 Millionen Euro. Er wird eher die die rustikale Arbeit neben ihm äh, verrichten. Also ähnlich wie Wolverhampton hat auch Fulham jetzt ein ein sehr interessantes und qualitativ starkes zentrales Mittelfeld zu bieten. Und darüber hinaus konnten die Cottages auch ähm, ihre Abwehr sehr verstärken ähm, in diesem Transferfenster. Fuso Mensa kommt von Manchester United, bietet da eine sehr variable Option für die Abwehrkette. Und darüber hinaus ähm, hat man jetzt eine sehr gute Innenverteidigung zu bieten. Alfie Mawson kommt von Absteiger Swansea und Callum Chambers konnte von Arsenal ausgeliehen werden. Und darüber hinaus kommt noch äh, Sergio Rico äh, fürs Tor vom FC Sevilla. Also da ist man gerade auf den wichtigen Positionen in der Defensive und im Mittelfeld jetzt sehr gut aufgestellt. Und darüber hinaus konnte auch noch... Ähm, die bisherige Leihgabe Alexander Mitrovic wird in Sturm verpflichtet werden, fest verpflichtet werden für 20 Millionen und er war auch am Aufstieg mit zwölf Toren in 17 Rückrundenspielen elementar beteiligt. Also auf dem Papier hat Fulham sehr sehr gute Arbeit geleistet im Sommer. Sieht
1: erstmal gut aus und ja spricht zumindest auf dem Papier. Du hast es gesagt dafür, dass man nicht gleich wieder den Gang in die Championship wird antreten müssen. Der vierte Gewinner aus Sicht von 90 plus, Marius, das ist Brighton.
3: Ja, wieder ein Aufsteiger, aber diesmal aus dem letzten Jahr, ähm, die, die vor, bei weitem nicht mit solchen Vorschusslorbeeren wie jetzt in diesem Jahr äh, die Wolves oder Fulham in die Saison gegangen sind damals, haben aber relativ souverän die Klasse gehalten durch äh, ziemlich kampfstarken Fußball, ähm, haben diese, diese Truppe jetzt qualitativ für meinen Geschmack sehr gut ergänzt. Aus der Bundesliga kommen da beispielsweise Leon Balogul und Bernardo von Mainz und Leipzig, ähm, Im Mittelfeld wurde mit Bisuma ein sehr interessanter Mangold und jetzt versuche ich es richtig auszusprechen. Im Sturm kommt mit Jahan Baksch, ähm, immerhin der Torschützenkönig aus Holland, nicht mal ein nomineller Mittelstürmer, sondern eher auf äh, außen beheimatet, ähm, auch ein richtig großes Kaliber. Die Offensive war sowieso so ein bisschen der Schwachpunkt von Brighton in der letzten Saison. Ähm, ja, mit Andone ist da noch ein weiterer Mann für die Offensive verpflichtet worden. Also man hat sich, finde ich, qualitativ ähm, nicht übertrieben, sondern sinnvoll ergänzt, mit einer äh, nicht wenigen Anzahl von Spielern, aber auch nicht, man ist auch quasi mit den äh, neuen Möglichkeiten, die man hat, zum zweiten Mal Premier League TV Geld in Folge auch nicht vollkommen ausgerastet auf dem Transfermarkt, sondern hat das bedacht gelöst und ähm, ich bin der Meinung, dass dadurch das äh, viel zitiertes, schwere zweite Jahr dadurch viel einfacher für, viel einfacher wird für werden kann. Aber weiß natürlich nicht, was bei rauskommt am Ende.
1: Ali Reza Jahan Baksch, der Stürmer des Iran, 24 Jahre alt. Chris, glaubst du, dass er den Transfer aus den Niederlanden in die Premier League schafft? Das ist ja doch ein Schritt, der schon vielen, auch in Holland hochgelobten, dann irgendwann doch leicht zum Verhängnis wurde.
2: Ja, es kommt darauf an, wie er eingesetzt wird. Ähm, Er ist jetzt ehrlich gesagt nicht der technisch allerbeste Spieler. Er lebt da viel mehr von von Intuition und Schnelligkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei Brighton eher im Sturmzentrum eingesetzt wird, gerade deswegen, und dann ein bisschen ähm, davon abhängig sein wird, wie das Mittelfeld spielt, ob äh, Pascal Groß ihn so gut einsetzen kann, wie man sich das vorstellt. Ähm, Die die Möglichkeiten sind da. Ähm, Ein intuitiver Spieler kann eigentlich in jeder Liga seine Tore schießen, also ich bin mal gespannt, ob er, es, ob er es schafft. Ich weiß nicht, ob wirklich diese über 20 Tore, die in Holland schossen, dabei rauskommen werden. Aber ich denke, er sollte schon seine Treffer auch bei Brighton schießen können.
3: Ich denke einfach, das ist auch der Spielerpool, in dem sich Brighton bewegen muss. Und wenn dann für einen Verein wie Brighton der sage ich mal, international noch wirklich wenig Strahlkraft mit einem, mit, äh, einem Jahr Mitgliedschaft in der Premier League ähm, irgendwie erlangen konnte, dass es dann wirklich schafft, den Torschützenkönig aus Holland zu holen. Der Natürlich in Holland wurden schon viele Tore geschossen von vielen Spielern, die es danach woanders nicht in der Form geschafft haben, aber ähm, er hat es darüber hinaus von wirklich nicht mal einer reinen Mittelstürmerposition geschafft. Das spricht dann schon für eine gewisse Qualität, mhm. ähnlich wie damals zum Beispiel bei Memphis Depay, der das auch als, als Flügelstürmer geschafft hat. Und von daher denke ich, ist das, ist das ein Transfer, der den Brighton wagen muss. Sie haben dafür auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber der mögliche Ertrag ist dann doch zu verlockend.
1: Also wird eine spannende Entwicklung zu sein, sehen sein, wie Brighton sich dann mit diesem neuen Kader und mit diesem Spieler mit Jahan in der neuen Saison schlagen wird. Gucken wir auf den letzten unserer Gewinner dieses Transferfensters. Marius, das ist Leicester.
3: Ja, das wird erstmal verwundern. Ja. Man denkt hier natürlich zuerst an Riyad Mahrez, Englands Fußballer des Jahres und Afrikas Fußballer des Jahres. 2016, äh, der Abgang tut erstmal weh, wobei man aber hier ja einschränken muss. Ich glaube, kein Abgang hat sich jemals schon so lange angekündigt, wie der von Riyad Mahrez, der Gefühl an jedem Deadline-Day an irgendeinem Flughafen gewartet hat, im Sinne von, holt mich doch bitte jemand hier raus. Ähm, da, jetzt ist es geschehen, er geht zu City, ähm, jetzt besteht für Leicester natürlich die Chance, die offensive Last, die vor allem auf Mahrez' Schultern lag, auf mehrere Männer zu verteilen. Dafür wurde zum Beispiel Gesal von Monaco geholt. Der kam erst vor einem Jahr dahin, konnte sich nicht wirklich etablieren, ist aber ein hochtalentierter Mann, hat das vor bei Lyon gezeigt, der kann da in die Bresche springen. Der hochtalentierte Gray könnte jetzt auf noch mehr Einsatzzeiten kommen. Mit James Madison wurde ein Top-Talent aus Norwich geholt. Da war aber, aber auch sehr teuer für 25 Millionen. Die Vorbereitung ist dennoch gut verlaufen, darüber hinaus Konnte Johnny Evans für die Abwehr gewonnen werden mit Benkovic und Sojuncu kommen höchstwahrscheinlich noch zwei Männer für die Zukunft ähm, da stehen die offiziellen Bestätigungen noch aus und ähm, daneben konnte auch noch Harry Maguire gehalten werden ein WM Shooting Star vor einem Jahr für 16 Millionen Euro gekommen jetzt potenziell auf dem Sprung wochenlang für 70 Millionen und noch billigere Beträge gewesen ähm, Klar, Mares tut weh, aber man hat dadurch wirklich qualitativ in der Breite ordentlich nachlegen können. So gut war, wie in diesem Jahr war Leicester für mich noch nie aufgestellt, auch wenn der Abgang von Mares natürlich enorm weh tut. Aber zumindest wurden aus den Einnahmen für meinen Geschmack wirklich sinnvolle Investitionen getätigt.
1: Vor allen Dingen, wenn man eben den Lockrufen auch für Maguire widerstehen kann, denn du hast es ja gesagt, da sind ja astronomische Summen geboten worden. Das ist dann auch ein sehr cooles und sehr ja auch vorausschauendes Verhalten, was Lesters Führung da an den Tag legt.
3: Ja, vor allem überraschend, wenn man bedenkt, gestern hat sich herauskristallisiert, dass viele Benkovic von Dynamo Sakeb und vor allem noch so Yunci vom SC Freiburg höchstwahrscheinlich den Kader verstärken werden. Da hat man sich schon so ein bisschen, oder ich habe mich zumindest so ein bisschen schon darauf eingestellt, okay, dann deutet echt noch was auf Maguire hin, zumindest für den Deadline-Day. Heute Morgen war noch zu lesen, dass ähm, eine Offerte von United in der Höhe von rund 66 Millionen Euro von Leicester abgelehnt wurde. Also man geht jetzt mit einigen guten Innenverteidigern in die neue Saison, was aber auch wirklich dringend notwendig ist, weil Robert Hut ja nicht mehr im Kader steht. Von daher, von daher macht es durchaus Sinn, da total in die Breite zu investieren. Definitiv,
1: da brauchst du großes Backup, um einen Hut letztlich zu ersetzen. Das waren die Gewinner des Transferfensters 2018. Da haben wir euch jetzt näher gebracht. Gleich schauen wir auf die Mannschaften, wo unsere Experten von 90 plus ein bisschen gemischte Gefühle haben, ob das denn alles so gut war, ob das alles so richtig war, was dort im Sommerfenster gemacht wurde. Das gleich hier bei unserem Transfer-Deadline-Day-Fazit bei 90 plus und R auf meinsportradio.de.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com.
1: Marius Merck und Chris McCarthy von 90Plus.de sind bei 90Plus On Air zu Gast und wir blicken zurück auf das Fenster, das sich schloss am Transfer Deadline Day. Heute an diesem Donnerstag am 9.8. in der Premier League. Die Gewinner des Transferfensters haben wir eben schon charakterisiert. Jetzt geht es um die Mannschaften, wo erst der Saisonstart dann letztlich zeigen muss, ob sie dann tatsächlich gut investiert haben oder ob sie schlecht investiert haben, wo es noch nicht ganz eindeutig ist. Und bei der ersten Mannschaft, wo ihr beiden, Chris und Marius, gemischte Gefühle habt, Marius, das ist der FC Chelsea. Die haben den Trainer gewechselt. Von Conte zu Sari. Das Ganze hat sich noch ewig hingezogen. Es dauerte, bis dann Sarri tatsächlich die Freigabe aus Napoli dann gekriegt hat. Und das hat natürlich letztlich auch auf dieser Transferperiode so ein bisschen draufgedrückt.
3: Ja, für den ja, kurzen Zeitraum, der da zur Verfügung stand. Ich denke, viele Spieler waren... Von dem möglichen Szenario abgeschreckt bei einem Verein zu unterschreiben, wo die sportliche Zukunft auf der Bank überhaupt noch nicht geklärt ist. Zumindest war es so zu dem Fall. So hat man zum Beispiel, so würde ich es einschätzen, mit Golovin, dem, der bei Russland bei der WM durch tolle Leistung aufgefallen ist. Ähm, war von mehreren eigentlich seriösen Quellen zu hören, dass das schon ziemlich weit ist mit Chelsea, natürlich auch durch die Sportdirektorin, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, viele russische Funktionäre bei Chelsea auch dementsprechend gute Verbindungen in das russische Camp gehabt, ähm, das hat für mich nur Sinn gemacht, äh, Golovin hat aber jetzt beim AS Monaco unterschrieben, ich denke äh, heute jetzt nur als Beispiel Chelsea Spieler, ähm, hätte man das mit Sari ähm, schneller durchziehen können ähm, ja, dementsprechend haben, hat aber Chelsea noch aus der, aus der verkürzten Zeit das Beste gemacht. Jorginho ist, ähm, könnte der entscheidende Spieler für den Sari-Fußball bei Chelsea sein. Ähm, schon der Leistungsträger und der Schlüsselspieler für Sari bei Neapel gewesen. Ähm, die Laie von Kovacic, ja, das ist, also man kriegt einen sehr talentierten Spieler für ein Jahr, hat aber danach keine Möglichkeit, aus eigenen Kräften den Spieler länger zu behalten, was mhm. man eigentlich nicht unbedingt positiv einschätzen kann, außer eben der Tatsache, dass man ihn zwölf Monate zur Verfügung hat. Ähm, Thibaut Courtois ist natürlich ein herber Rückschlag, der Abgang. Aber auf der, wegen der Vertragssituation von Courtois ähm, hatte man keine Wahl. Die Ablösesumme ist natürlich äh, für 35 Millionen, äh, Millionen Euro. Wir haben auch vor, über einen anderen, anderen ähm, Torwart über <lacht> Allison geredet, Allison, natürlich ein talentierter Torwart, aber bei Weitem und nicht auf dem Level von einem Courtois geht dafür für ungefähr 30 Millionen Euro mehr nach England, Courtois mhm. verlässt für 35 Millionen Euro die Insel, also das wirkt ein bisschen seltsam, vor allem wenn der Nachfolger, der gar nicht so viel jünger ist als Courtois, <lacht> nämlich Kepa, von Bilbao da für eine Weltrekordsumme losgeist wird, die aber für mich beste Nachricht, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, das ist wirklich der Verbleib von Eden Hazard, das war vor einigen Wochen noch gar nicht so zu erwarten, dass er wirklich bei Chelsea bleiben wird, er hat sich ja auch nach der WM entsprechend geäußert, oder vielleicht mal Zeit für eine neue Herausforderung. Das, das übliche, wenn ein großer Spieler, der einige verdiente Jahre bei einem Club hat, so langsam anfängt einzuleiten, dass man doch jetzt mal wechseln könnte. Das hat alles darauf hingedeutet. Ja, und ähm, er wird höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht mehr abgegeben. Also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Mhm. Ähm, Grundsätzlich sind da ein paar Verstärkungen in der Defensive und im Sturm auf der Strecke geblieben. Wenigstens hat man aber in diesen Bereichen auch keine entscheidenden Abgänge hinnehmen müssen. Heißt, man hat, wie gesagt, aus dem, aus dem verkürzten Fenster, was Chelsea hatte, wahrscheinlich das kürzeste Fenster von jedem europäischen Verein <lacht> in dem Sommer, hat der Verein für mich noch das Beste dabei rausgeholt. Mhm.
1: Und so schlecht war der Kader ja letztlich auch nicht. Der in der Vorsaison gespielt hat, hat eben nur ja dann nicht das rausgeholt, was vielleicht dann auch drin gewesen wäre. Aber gucken wir auf den FC Arsenal. Chris, das ist natürlich deine Leib- und Magen-Mannschaft. Da hast du dich ja ganz besonders mit auseinandergesetzt. Sind ein paar ganz gute Verstärkungen dabei. Nicht nur auf der Trainerposition, wo ja Unai Emery jetzt das Zepter schwingt. Der hat dann auch gleich ein bisschen einkaufen dürfen. Hat er besser investiert als Wenger? Hat er sich mehr getraut?
2: Ähm, ich denke, er hatte vor allem viel weniger Einfluss darauf als Wenger. Ähm, wenn man sich jetzt mal die, die Verpflichtung von Misslingtat anschaut, mhm. da wird er noch das größte Wort äh, zu sagen gehabt haben. Ich denke, dass insgesamt bei Arsenal man der Ansicht ist, dass der Kader etwas besser ist als die Resultate der letzten Jahre und deswegen hat man sich da eher punktuell verstärkt. Lucas Torreira von Sampdoria, der Mittelfeldspieler von Uruguay, scheint dabei eine sehr, sehr interessante Verpflichtung zu sein, also wirklich eine neue Komponente für das Mittelfeld, ein strategischer Mann mit guter defensiver Intuition, das hat Arsenal ein wenig gefehlt. Darüber hinaus hat man noch Bernd Leno für das Tor verpflichtet war auch einfach an der Zeit, dass da ein neuer Torhüter kommt. Peter Tschech war die letzten Jahre da nicht gerade der souveränste Mann zwischen dem Pfosten. Das fand ich jetzt insgesamt alles sehr positiv. Negativ dagegen fand ich die Verpflichtung von Sokratis an an und für sich natürlich ein zweikampfstarker Innenverteidiger. Ähm, Doch den hat man eigentlich in Mustafi auch und beide haben etwas gemeinsam. Sie sind eigentlich keine MRI-Innenverteidiger, sprich sie sind keine Verteidiger, die das Spiel machen können, die fußballerisch sehr begabt sind und auch unter Druck ähm, spielerische Elemente aus der Verteidigung setzen können. Und da hat man auch noch Callum Chambers abgegeben. Da habe ich jetzt schon damit gerechnet, dass jetzt ein Top-Innenverteidiger kommen soll, der blieb weg. Also wie man sich jetzt da in der Verteidigung aufstellte, ist mir nicht jetzt ganz schlüssig, zumal meine der Vorbereitung da auch ein bisschen unsicher wirkte. Aber insgesamt war das ein recht ordentliches Transferfenster. Gwendosi im Mittelfeld sieht nach einem sehr interessanten Talent aus, hat eine gute Vorbereitung gespielt. Und man darf auch nicht vergessen, dass Arsenal im Winter ganz gute Arbeit leistete, mit für Sanchez getauscht und auch noch Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet geht natürlich auch auf die finanziellen Ressourcen zurück, die man dann diesen Sommer zur Verfügung hatte. Also insgesamt ein ganz gutes Fenster, aber aufgrund der Abwehr hat man da ehrlich gesagt eher gemischte Gefühle.
1: Also schauen wir mal in der neuen Saison und schauen wir jetzt auf City. Marius, die mussten ja eigentlich gar nicht groß was machen. Maris haben wir schon drüber gesprochen, der ist natürlich geholt worden, aber ansonsten hat man sich recht zurückgehalten. Das ist für City-Verhältnisse nicht üblich. Nicht
3: wirklich, nein, nein, nicht. vor allem ähm, seit der Ankunft von Pep Guardiola. Ähm, eben Guardiola, da war auch vor einigen Wochen gesagt, wir müssen ja ja Torea setzen. Die Vereinsikone hat ja ähm, City im Sommer nach acht Jahren ähm, im Club verlassen. Ähm, das Werben um Jorginho, das, was ja einige Wochen ähm, so ging, bevor Chelsea da wirklich tätig wurde, und ähm, beispielsweise auch Matthias Kovacic wollte zumindest darauf hin, dass ein Wille war, Toure entsprechend zu ersetzen, auch Milinkovic-Savic wurde da mal genannt, das war aber ähm, für mich nicht unbedingt realistisch, beziehungsweise ähm, die anderen beiden sprechen für mich eher so als äh, typische Guardiola-Spieler, ähm, möglicherweise wird man den Abgang von Toure intern durch Pforten äh, auffangen, aber ich denke schon, dass da zumindest ein Bemühen nach außen war, nach einer externen, also eine externe Lösung für tory zu finden. Das ist nicht zustande gekommen. Das war aber auch möglicherweise die einzige Aufgabe in dem Fenster, die dann eben nicht erfüllt wurde. Also für mich ist es eher ein Luxus. Und auf den Flügen ist man aber schon super besetzt gewesen. Wenn City möglicherweise überhaupt eine Schwachstelle hat, dann mö- wenn überhaupt nur ein bisschen die Tiefe in der Mittelfeldzentrale. Da hätte man meiner Meinung nach eher investieren müssen als in Mares, auch wenn das eine nette Ergänzung ist. Von der wurde das für meinen Geschmack nicht wirklich optimal gelöst.
1: Also das, was Guardiola bei Bayern zu viel hatte, hat er jetzt bei City zu wenig.
3: Ja, genau, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
1: Dann gucken wir auf Everton, weil die haben ja im letzten Jahr unheimlich eingekauft in der Sommertransferperiode und sind damit unheimlich auf den Bauch gefallen. Chris, in diesem Jahr haben sie aber auch wieder ziemlich viel Geld reingesteckt.
2: Ja, und äh, irgendwie alles ein bisschen wild in den letzten Jahren bei Everton. Ähm, da fällt mir zunächst einmal Richarlison ein für 40 Millionen, nachdem der erst letztes Jahr für 13 Millionen zu Watford wechselte. Ähm, ist natürlich ein sehr interessanter Mann, aber ähm, hat auch ein, ein großes Leistungsloch gehabt äh, nach dem Winter bzw. der fehlenden Winterpause. Das hat man ihn schon angemerkt, ähm, dass er mit diesem äh, Wechsel in die Premier League ein bisschen zu kämpfen hatte in der Rückrunde. Deswegen ist es eine, eine sehr riskante Wette von von Everton, äh, hier drauf zu hoffen, dass Richarlison auch mit mit purer Konstanz sein Konstanz sein großes Potenzial umsetzen kann. Ähm, dazu hat Everton noch Jeremina von Barcelona verpflichtet ähm, und Lukas Digne ähm, für die Außenverteidigerposition. Ähm, hier will man den Umbruch in der Verteidigung einleiten, denn äh, Leighton Baines, äh, Phil Jagielka, oder auch Seamus Coleman, die sind jetzt nicht mehr die Allerjüngsten. Ähm, dazu soll anscheinend noch Kurt Zuma kommen. Ähm, habe gerade gelesen, dass die Laie noch ein bisschen in der Schwebe steht, aber Everton eine Verlängerung beantragt hat, die wurde auch akzeptiert. Also kann auch sein, dass Kurt Zuma noch für die Innenverteidigung dazukommt. Und äh, dazu hat man ebenfalls von Barcelona noch André Gomez für, für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Also wie schon letzten Sommer hat man sehr viel gemacht. Ähm, es bleibt dann aber einfach abzuwarten, was daraus wird hat jetzt einen neuen Trainer an der Seitenlinie mit Marco Silva gilt als sehr guter Trainer. Allerdings tut das Ronald Köhmann auch und äh, ihm wurde jetzt nicht die Zeit gegeben, letztes Jahr diesen neu zusammengewürfelten Haufen äh, wirklich als als Konstrukt aufspielen zu lassen. Also auf dem Papier gefällt natürlich einigermaßen, was Everton getan hat, aber alleine schon äh, wegen letztem Jahr, hat man da so ein bisschen gemischte Gefühle, ob das wirklich alles so äh, ja so effektiv sein wird, wie man sich das vorstellt.
1: Und gemischte Gefühle hast du auch, wenn du dir auf die Transferbemühung von West Ham mal ganz genau äh, den Blick wirfst. Da bist du auch nicht überzeugt von.
2: Ähm, nee, ich meine, West Ham hat äh, sehr viel Geld in die Hand genommen, ähm, Aber West Ham ist ähnlich wie Everton, eine Mannschaft, die in der Vergangenheit oftmals ein bisschen unbedacht investiert hat. Das waren oftmals Spieler, die schon die beste Zeit hinter sich hatten, etwas überteuert waren und von ihrem Ruf lebten. Jamolenko passt so ein bisschen in die Kategorie. Vom BVB jetzt gekommen für 20 Millionen, also für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, dieser Transfer. Auf der anderen Seite waren da auch ein paar clevere Investitionen dabei. Diop für die Innenverteidigung ist ein guter Mann, jung, äh, entwicklungsfähig. Jack Wiltshire, ablösefrei, kann man nicht viel falsch machen, auch eine gute Idee, Lukas Perez, ebenfalls von Arsenal, ist ein sehr unterschätzter Stürmertyp, war relativ günstig, könnte auch weiterhelfen und Philippe Andersen ist natürlich die, der Königstransfer des, des Fensters für die Hammers, knapp 40 Millionen Lazio Rom, sehr talentierter Flügelspieler, teuer, aber auch etwas unbeständig in den letzten Jahren, könnte auch ein riskanter Deal sein. Also ähnlich wie bei Everton gefällt das schon auf dem Papier. Ja, Molenko ist da ein bisschen die Ausnahme, aber man muss wirklich einfach aus der Vorsicht der letzten Jahre mal abwarten, ob Pellegrini das äh, wirklich zu einem funktionierenden Konzept zusammenbauen kann.
1: Also das waren die Mannschaften, wo unsere Experten von 90plus sich noch nicht so sicher sind, ob denn diese Transferperiode sinnvoll genutzt war oder wurde oder nicht. Und gleich kommen wir hier noch bei 90plus und der R, äh, unserem Transfer Deadline Day Fazit noch zu den Verlierern dieses Transferfensters in England. Hören,
0: was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook Slash MeinSportRadio. Mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de.
1: Die Verlierer der Transferperiode in diesem Sommer 2018 in England, das ist unser Thema jetzt hier bei unserem Deadline-Day-Fazit. vor Start der Premier League, Chris McCarthy und Marius Merck von 90plus sind dabei. Mein Name ist Malte Asmus und wir gucken eben jetzt auf diese Verlierer, Chris. Und da fangen wir an mit Tottenham. Die haben ja quasi gar nichts gemacht in dieser Transferperiode. Sind die so gut besetzt?
2: Das Problem bei Tottenham ist, sie sind zwar auf dem Papier äh, gut besetzt, insbesondere die die erste Elf ist sehr gut für Tottenham. Ähm, allerdings fehlt bei Tottenham so ein bisschen so ein bisschen die Tiefe im Kader, ähm, gerade weil man jetzt auch in der Champions League mitreden will, weil man sich doch langfristig in den Top-4 etablieren will und etwas äh, vielleicht sogar äh, ja nach Größerem strebt. Allerdings ähm, wiegt die Last des Stadionbaus natürlich enorm. Ähm, das hat man vielleicht ein wenig unterschätzt, denn damit ist man jetzt die erste Mannschaft seit 2003 die gar keinen einzigen Spieler verpflichten konnte in dieser Sommerpause. Und für einen Verein mit diesen Ambitionen, für einen Verein, der ähm, selbst Pochettino, aber auch Schlüsselspieler wie Dele Alli oder Harry Kane von einem langfristigen Verbleib überzeugen möchte, ist das wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass, dass Tottenham gerade nach einer, nach einer Weltmeisterschaft, äh, bei der Tottenham, glaube ich, die meisten Minuten stellte, ähm, dass es da sehr schwer wird, mit diesem verhältnismäßig dünnen Kader ähm, nochmal an die Leistungen in der letzten Jahre anzuknüpfen. Also ich habe das Gefühl, dass der das Stadionbau da ein bisschen äh, für Tottenham wie eine Bremse wirkt, ja.
1: Erstmal, Marius, kannst du diesen Eindruck teilen?
3: Ja, ähm, es ist schon bezeichnend, wenn eine Mannschaft ähm, so eine hervorragende Entwicklung wie Tottenham und der Pochettino hinlegt, ähm, sich dreimal in Folge für die Champions League qualifiziert, heißt, die dauerhaften Einnahmen durch die Teilnahme an dem Wettbewerb sollten ja eigentlich steigen. Was wiederum ähm, zu Investitionen im Kader befähigt. Und äh, man kommt an dem dritten, so- an diesem dritten Sommer ohne einzigen Neuzugang in die nächste Saison. Ähm, hat in der vergangenen Saison, ja, nicht, war die Champions, Qualifikation schon kein äh, Selbstläufer für die wirklich starke Mannschaft. Ähm, alle anderen Mannschaften haben sich wenigstens ein bisschen verbessert. Tottenham überhaupt nicht. Ähm, hat eher mit Tobi hält jetzt zum Beispiel den einen weiter unzufriedenen Abwehrchef im Kader, der unbedingt gehen wollte im Sommer. Also man geht eigentlich in einer schlechteren Besetzung in die Saison, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Und für die, also das ist, geht nicht symbiotisch mit der Entwicklung dieses Vereins so in den letzten Jahren mit ein.
1: Also Kampf um Platz vier. Und dann eben auch Champions League, das ist etwas, was ein bisschen schwierig werden könnte dann in dieser Saison. Und schwierig könnte es auch für Manchester United werden, vor allen Dingen auch im Innenleben zusammen mit Jose Mourinho. Chris, der hatte sich eine Liste mit ein paar Spielern gemacht, die er gerne gehabt hätte, so richtig gekriegt, hat aber keinen davon. Der wirkte heute jetzt ziemlich gefrustet.
2: Ja, er hat schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass er eine Spielerliste mit, mit fünf Namen hatte, die hat er der Vereinsführung vorgelegt. Da wollte er mindestens einen haben, eher zwei und äh, schon vor ein paar Wochen klang er diesbezüglich nicht gerade optimistisch und ähm, letztendlich steht Manchester United jetzt nur mit Fred, in Anführungszeichen nur mit Fred, äh, 60 Millionen Ablöse für fürs zentrale Mittelfeld und Dalot für, für die Rechtsverteidigung da. Ähm, Insgesamt war da für Manchester United wahrscheinlich mh, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gehofft. Äh, auch Alexis Sanchez ähm, betonte zuletzt, dass er da gerne noch die eine oder andere äh, Neuverpflichtung gesehen hätte. Also Manchester United kann mir gut vorstellen, dass es da ein bisschen Unruhe gibt äh, jetzt in den nächsten Wochen.
1: Marius, wie bewertest du die Neuzugänge, Fred und Dallot?
3: Ja, ähm, es sind per se eigentlich zwei sinnvolle Verpflichtungen. Ähm, Fred wurde vor allem als Ersatz für Michael Carey geholt, der jetzt seine Karriere beendet hat und ähm, Mitglied, jetzt seit, Kür- seit kurzem Mitglied im Trainerstab von Mourinho ist. Und der Lord ähm, ist eine Verpflichtung langfristig ähm, für die Außenverteidigerposition. Ähm, beide, kann beide Seite, äh, die Position auf beiden Seiten begleiten. Ähm, also das sind durchaus sinnvolle Transfers, nur <lacht> darüber hinaus waren das nicht unbedingt die größten Problemstellen. Das ist weiterhin ganz klar die Besetzung in der Innenverteidigung. Mit Eric Bailly steht da ein Mann zur Verfügung, finde ich, der überhaupt das Zeug hat. Der hat es noch nicht erreicht, aber der überhaupt das Zeug hat, in die internationale Klasse zu kommen. Dafür hat er aber noch zu viele Aussetzer und seine Entwicklung wird häufig durch Verletzungen und kleine Blessuren gehemmt. Sonst hat es in den letzten Jahren keiner im Kader nachweisen können, ähm, dass er das Zeug hat, auch in ja in gewisse Kreise äh, leistungstechnisch aufzusteigen. Ähm, möglicherweise könnte das nach seiner guten WM noch Lindelöf, ähm, von dem Mourinho, obwohl er ihn selbst geholt hat, kein großer Fan zu sein scheint. Okay. Dementsprechend war United den ganzen Sommer auf der Jagd nach einem neuen Mann für die Abwehrzentrale. Vornehmlich Tobi Alderweireld, ähm, Harry Maguire von Leicester City oder eben ähm, seit kurzem Jerome Boateng. Am Ende wurde es keiner der Erwähnten. Ähm, ich denke, jeder der drei wäre ein Upgrade für die jetzige Innenverteidigung gewesen. Und ähm, somit hat man es verpasst, sich personell zu verstärken, um den Rückstand zu City ein wenig zu eliminieren. Gerade weil City in diesem Sommer relativ tatenlos war, wie wir schon eben erwähnt hatten. Ähm, und ja, darüber hinaus hat man auch noch weiter äh, einige Spieler im Kader, die den Anforderungen der, des Clubs eigentlich nicht wirklich genügen, ähm, sogenanntes Deadwood, wie man es gerne in der englischen Medienlandschaft bezeichnet, auch viele und einige unzufriedene Spieler, ähm, Anthony Martial, ähm, der womöglich gar keine Lust mehr hat, im Verein zu bleiben. Ich, von seiner von seiner sportlichen Klasse wäre jetzt ein Verkauf für mich ähm, sowieso Humbug gewesen, da man den Vertrag per einseitige Option noch bis 2020 ausweiten kann. Aber ähm, es rumort im Kader und es ist nicht nur Martial und äh, mit Daily Blind geht eigentlich nur ein Spieler, der, sag ich mal, zu den ersten 23 gehört. Ähm, Das ist eigentlich auch zu wenig. Natürlich können die Engländer noch ein bisschen länger verkaufen, Mhm. aber nachdem der Verein jetzt sich kaum, kaum noch Verstärkung leisten kann oder Weil eben wegen der Deadline keine Spieler kommen mehr können, kann ich mir kaum vorstellen, dass es da noch eine große Odyssee geben wird.
1: Chris, die Innenverteidigung, wenn wir die nochmal weiter thematisieren, Marius hatte da ja schon ein paar Namen genannt, die im Gespräch waren. Boateng, der wollte nicht, der hatte abgesagt. Gudin wollte offenbar auch nicht, hat dann lieber bei Atletico verlängert, als es Manchester eigentlich schon bereit war, die Ausstiegsklausel zu zahlen. Ja, und Maguire, der durfte nicht. Warum wollten die beiden anderen nicht zum Menü? Ist das keine gute Adresse mehr?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Jérôme Boateng vielleicht so ein bisschen mehr auf Paris schielt. Äh, vielleicht hofft, dass das noch, noch etwas wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Boateng da ein bisschen auch abseits des Platzes äh, von, von der Weltmetropole Paris angetan ist. Ähm, ist so eher sein Ding. Auch so etwas wie London wirkt wahrscheinlich eher sein Ding sein gegenüber Manchester. Ähm, McGuire war einfach nicht zu machen, denke ich mal. Wobei man natürlich auch sagen muss, McGuire hat auch nicht gerade einen Wechsel erzwungen. Äh, kann auch sein, dass es einfach nicht sein Typ ist. Also ich will ihm da jetzt nichts, nichts unterstellen. Aber Leicester ist einfach konsequent geblieben. Ähm, Alderweireld äh, ist Tottenham ebenfalls konsequent geblieben. Also ich denke, Manchester United hat es schon versucht. Ähm, noch Godin, um das abzurunden. Ich denke eher, dass, dass Manchester United von Godin noch mal benutzt wurde, äh, um einen besseren Vertrag rauszuholen. Das ist in den letzten Jahren mehrmals passiert, dass ein Agent einfach das Interesse der Red Devils äh, als, äh, als Verhandlungsmittel nutzt. Ich ähm, glaube gar nicht, dass Godin großes Interesse hat, Atletico zu, zu verlassen, der fühlt sich da wohl. Aber wie Marius sagte, die großen Bemühungen um den Innenverteidiger waren da. Das ist letztendlich gescheitert und das ist dann natürlich eher als äh, ja das, das lässt das ganze Transferfenster natürlich viel negativer rüberkommen.
1: Und negativ ist auch das Transferfenster aus eurer Sicht, äh, wenn man auf Newcastle guckt. Chris, die, die wollen oder Benitez, der Trainer, der möchte eigentlich gerne, dass mehr investiert wird, aber er wird so ein bisschen abgespeist.
2: Ja, also es werden natürlich ähm, direkt Erinnerungen an letzte Saison wach. Auch da forderte Benitez äh, signifikante Verstärkung für seinen Kader. Er wurde vom Besitzer Mike Ashley enttäuscht, wurde eher mit so kleineren Deals abgespeist, musste dann natürlich wieder wundervoll bringen, um die Merkpreis vor dem Abstieg zu bewahren, ist ihm auch gelungen, einfach auch, weil er ein toller Trainer ist. In dieser Saison hat er betont, wird es nicht nochmal so einfach sein, wird er auch recht haben, dennoch hat ihn Ashley da ein wenig im Stich gelassen, ähm, lediglich äh, Fabian Scher ist hier als, als Neuzugang zu, zu nennen von La Coruña für 4 Millionen Euro und ähm, dann wurde noch äh, Rondon äh, als Leithausch für, für Gale mit West Bromwich verrechnet, ähm, bleibt auch abzuwarten, inwiefern er einschlägt. Ähm, Muto von Mainz kennen wir noch, im Sturm müssen wir auch mal abwarten inwiefern er mit dem Wechsel in die Premier League klarkommt, ist natürlich eine ganz andere Art von Liga für ihn. Ähm, Key von Swansea könnte eine Bereicherung sein für das Mittelfeld, aber All diese Optionen, die die reißen einen jetzt nicht gerade vom Hocker. Da, da sind die besten Verpflichtungen noch, dass man äh, Leihspieler Dubravka festverpflichten verpflichten konnte. Hat eine sehr gute Saison im Tor gespielt. Und auch Kennedy von Chelsea konnte noch einmal ausgeliehen für eine weitere Saison. Man hat auch sehr gute Leistungen gezeigt in der Rückrunde. Aber ähm, das ist ja eigentlich der Ist-Zustand der Rückrunde gewesen. Mhm. Und äh, insgesamt fehlt da schon diese, diese Neuverpflichtung, die einen da ein bisschen optimistischer stimmt, dass Newcastle erneut so souverän den schaffen kann.
1: Marius, glaubst du, das wird Benitez auch über kurz oder lang da aus Newcastle wegtreiben? Ist ja auch einer, der ja durchaus ein bisschen pikiert reagiert, wenn er jetzt nicht so seine Wünsche erfüllt kriegt. Das ist ja einer, der auch sehr stur sein kann.
3: Ja, das hat er auch schon mehrmals in den Medien kundgetan. Das hat er schon zum Ende der vergangenen Saison mehrmals betont. Er kann sich ein Dauerhaften Verbleib eigentlich schon vorstellen, aber er will eben auch mit seinem Verein dann in gewissen Regionen mitspielen. Er traut sich das zu, dahingehend zu entwickeln. Das hat er mehrmals zu kund getan. Es dürfen dann aber auch nicht nur Talente kommen oder hoffnungsvolle Spieler, sondern auch erwartet, erwartet dann ein bisschen auch Spieler von, von einer gewissen Qualität. Dem ist, finde ich, Newcastle in diesem Sommer Einmal mehr nicht nachgekommen. Benitez wird wieder mit zehn Knirschen in die Saison gehen. Sein Vertrag zum Saisonende läuft sowieso aus. Eine Verlängerung hat er nach dem souveränen Klassenhalt im letzten Jahr mit quasi mit der Aufstiegsmannschaft, die jetzt immer noch quasi, also die Aufstiegsmannschaft ist immer noch der aktuelle, mehr oder weniger der aktuelle Kader, der entscheidende Mannschaftskern und hat dementsprechend auch eine Verlängerung am Saisonende abgelehnt und sieht nicht so aus, als würde er jetzt von nach diesem Sommer ähm, neue Motivation gefunden haben, jetzt dieses Angebot doch noch zu unterschreiben.
1: Also das war unser Blick auf das Transfer-Deadline-Day-Geschehen an diesem Tag einen Tag vor Start der Premier League Saison 2018-19. Über die werden wir natürlich auch noch sprechen hier bei uns auf sportradio.de mit den Kollegen von 90plus und mit Uli Hebel von The Zone. Das werden wir auch noch aufnehmen heute. Den Podcast kriegt ihr dann auch noch am späteren Abend bei uns hier auf sportradio.de bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android und könnt euch das anhören, was unsere Premier League Experten dann für die neue Saison prognostizieren, was sie letztlich dann auch aus diesem geschlossenen Transferfenster ableiten für den Start und für den Verlauf der neuen Saison. Chris McCarthy und Marius Merck waren das vielen Dank euch beiden für eure Expertise zum Transfer Deadline Day.
0: Danke. Bitte mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.